0: no te vacilen! Todas las semanas con Patricia Palombi. ¿Qué pasa, gente sica? Yo soy Patricia Palombi y estás escuchando un episodio más de Que no te vacilen, el podcast donde hablamos sobre las relaciones de la generación Z y de la generación millennial ¿Qué tal estáis esta semana? Por aquí estoy una semanita más para hablaros del Gen jensenial. Hoy, de hecho, iba a hablaros sobre un tema que lo he dejado para la semana siguiente. Era un tema un poquito más de investigación, de estas cosas de buscar los porqués y buscar datos y con el tema de las relaciones, de por qué hacemos esto y por qué hacemos lo otro. Pero he decidido eh, cambiar el tema de hoy a raíz de un mensaje que me habéis mandado una de vosotras porque, como le dije a ella en el mensaje, es algo bastante común le dije, no te preocupes, eh, voy a hacerte un episodio para contestarte a esto y además contárselo a todo el mundo también. Bueno, ha sonado esto aquí como que estoy aireando yo lo... <risas> la, los trapos sucios de la gente. No, no, no. Ya sabéis que esto es eh, educativo. Además, no os preocupéis porque la mayoría de las veces cuando me contáis cosas... Para empezar, que muchas veces modifico los mensajes, así que no os preocupéis. Y segundo, que eh, solemos pensar que los problemas que tenemos son solamente nuestros y somos muy celosos de nuestra intimidad por eso, porque pensamos que vamos a ser juzgados y tal, pero no nos damos cuenta de la cantidad de gente que está sufriendo exactamente lo mismo que nosotros, que no estamos solos, que hay muchísima gente que está en la misma situación y que esto es mucho más común de lo que parece. O sea, de hecho, en general con las relaciones... A casi todo el mundo le ha pasado casi de todo, <risa> o sea que <risa> no os preocupéis si estáis en una situación donde pensáis que, eh, Dios mío, ¿por qué me está pasando esto a mí? Porque es algo que seguramente le está pasando a mucha más gente y que además, y lo importante es que hay solución. Lo bueno de que algo ya le haya pasado a alguien es que ya ha podido investigarlo, ya ha podido buscar las formas y tienes muchas más herramientas para poder solucionar tu problema. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema bastante común que es cuando tu pareja no te da tu lugar. Esto puede pasar de diferentes formas. Hoy vamos a coger el ejemplo de la chica esta que me escribió, pero como digo, la, los detalles pueden variar. Pero al final el punto es más o menos lo mismo que es de lo que vamos a hablar. Bueno, básicamente a mí esta chica me estuvo contando que ya empezó a salir con un chico hace un tiempo y que eh, este chico desde el primer momento le dijo que era amigo de su ex. Eh, pasó un tiempo y ella ya pues, no le dio mucha importancia porque dijo, bueno, me lo ha dicho desde el principio, se ve que hay buen rollo, sin más. ¿Qué pasa? Que ya eh, este chico empezó a hacer ciertos comportamientos que a ella ya no le estaban gustando. Como, por ejemplo, no coger llamadas de esta chica cuando estaba ella delante, cuando, por ejemplo, sí que cogía llamadas de otros amigos. O ella le preguntó, bueno, si hablas tanto con ella, le estás diciendo que estás saliendo con alguien más... Y le dijo que no, que no le había contado que estaba saliendo con ella. Luego pasó a que cuando esta ex le escribía, él empezaba como a archivar los mensajes y esto pues dio pie como a una de las grandes broncas que tuvieron. Y pues así como estos comportamientos como ligeramente sospechosos, ¿no? O sea, cuando yo estaba leyendo este mensaje era como a mi gasto me huele un poco a Red Flag. Sospechoso. Pero dice, bueno, vamos a ver, vamos a ver, no vamos a adelantarnos a los acontecimientos, ¿qué más pasó? Y entonces ella me dice que, bueno, que llegó un punto donde ella al final, a base de, de hablar con él, comunicarse y tal, y ver que no funcionaba, pues ya le dijo que mira, que le tenía que dar su lugar y que tenía que poner sus límites, porque si no, eh, ella estaba en un segundo plano en comparación con la ex. Este es un poco el resumen de eh, toda esta historia que nos va a servir para hablar de lo que vamos a hablar hoy, que es justamente cuando tu pareja no te da tu lugar. Entonces, es que el tema de los ex es un tema complicado, o sea, es decir, no hay una respuesta de sí o no, suele depender mucho mmm, pues de las historias personales y tal, pero a título personal considero que puede ser posible ser amigo de un ex, pero bajo ciertas características. No creo que siempre pueda suceder y, además, no creo que siempre sea sano. Y, además, eh, es lo que os digo, que tienen que darse ciertas circunstancias. Por ejemplo, eh, qué tipo de historia tuvieron, cómo acabaron, hace cuánto que han acabado, qué tipo de personalidad tiene cada uno, etcétera, etcétera. O sea, hay muchos factores que van a determinar si es posible que sea una relación de amistad real o que simplemente sea pues o no haber todavía superado a esa persona, o esa relación, o tener todavía esa dependencia, o que haya incluso algo más por ahí debajo que esté sucediendo a la misma vez. Esto es un tema bastante complicado, el tema de los sex y la amistad. Por eso digo que dar una respuesta 100% segura de se puede ser o no se puede ser depende mucho de los casos. Ahora, de lo que sí soy 100% partidaria, es de que tu pareja te tiene que priorizar a ti. Y cuando estás en una situación que es el mundo contra ti, él o ella se tiene que poner de tu parte. ¿Significa esto que te tiene que dar la razón en todo o hacerte caso en todo tal? No, no significa eso. Significa que cuando hay un factor externo que está amenazando esa relación, ya sea, por ejemplo, en este caso una persona, ¿no? O una ex, un familiar, un jefe, lo que sea, creo que tu pareja siempre tiene que estar a tu lado y cubrirte a ti las espaldas. Porque sois los dos contra el problema y no el uno contra el otro. Para eso sois un equipo, para eso habéis decidido ser pareja, si no... ¿Para qué? Si no tienes una persona en la que contar, para eso sigues soltero. Sois un equipo. Luego ya en privado se resuelven las cosas, pero eh, de cara al mundo, tú tienes que tener la espalda de tu pareja, o sea, eh, tú tienes que estar del lado de tu pareja porque para eso has elegido que sea tu pareja, porque se supone que es un ser al que admiras, al que quieres, al que respetas y por eso lo has elegido. No has elegido a alguien en plan, pues eh, porque era el primero que pasaba y ya está. Si estás en esa situación, entonces excusa de todos mis otros episodios porque no estás donde tienes que estar <ríe> y entonces tienes que hacer terapia. No, pero ahora fuera de bromas, cuando eliges a alguien es porque en teoría esa persona está cubriendo muchas de las cosas que tú buscas, los valores que tú quieres, le respetas, le quieres, le admiras, entonces tienes que estar de su lado. Y muchísimo más cuando hay un problema de por medio. Y más cuando ese problema se inmiscuye entre los dos. Personalmente pienso que eh, una pareja debe de ser el vínculo prioritario, dentro de unos niveles sanos evidentemente, en relación al resto de vínculos, como os digo. O sea, en relación por ejemplo a una amistad o a un familiar o a un tal, hay diferentes tipos de amor, pero si es la persona con la que has decidido compartir tu vida, entonces su opinión tiene más peso que por ejemplo la de tu madre. Porque al final con quien convives, con quien vas a compartir tu vida, con quien vas a formar una familia, tener hijos, etc. Va a ser esa persona. Y por lo tanto su opinión va por delante. O sea, me da igual lo coleguitas que seas de tu ex, los superhermanísimos que seáis, lo tal. O sea, tu novia va por delante de tu ex. Es una cosa lógica. Porque tu novia es tu novia y tu ex es tu ex. Porque si no, no sería tu ex, seguiría siendo tu novia. Ahora, tenemos que ver también cuáles son los factores que están causando este problema. Es decir, si el problema viene por las acciones de esta persona o si ya eran previamente tuyos. ¿A qué me refiero? Si generalmente tú eres una persona normal, que no tienes grandes problemas de inseguridades, ni de celos, ni de nada, y de la nada de pronto empieza a molestarte el comportamiento de tu pareja o ciertas actitudes que está haciendo, tal o cual es porque hay algo ahí que te choca, algo que no es normal, algo que no está cuadrando con tus valores... Ahora, si tú eres una persona que ya sabes que eres súper celosa siempre, súper insegura, súper tal, no solamente en relaciones sino en otros campos de tu vida, entonces ahí estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de que quizás estás proyectando todo eso en esta pareja y que quizá lo que está haciendo tu pareja no es para tanto como tú lo estás poniendo y es un problema más personal. Pero es por eso que hay que ver un poco desde dónde estamos partiendo para ver por qué puede ser más o menos, o, o de dónde viene todo esto, ¿no? Este malestar que tú estás sintiendo. De hecho, me viene a la cabeza eh, una otro mensaje que me llegó una vez con, con esto que os digo, porque como os cuento, eh, recibo muchos mensajes con esto de mi pareja no me da mi lugar, me siento insegura, no sé qué, no sé cuántos. Me acuerdo, era una chica que me contaba que su pareja mmm, se pasaba el día likeando fotos de un montón de tías en pelotas, mmm, siguiendo un montón de pibas, no sé qué, no sé cuántos, y ella le decía, oye... eh, ¿Qué haces? ¿Sabes? Eh, esto no, no, no me sienta bien, no creo que sea lo correcto, no tal, y el tío le decía, pero que no pasa nada, o si es mi prima, si es no sé qué, si es no sé cuántos, o ella decía, si es que yo, me da igual que a chicas que conoce les dé fotos, en laica like fotos en bikini, o sea, si es la que su amiga con la que iba al colegio, o es no sé qué, a mí me da igual, o si es de su grupo de amigos, a mí me da igual. Ahora lo que no veo normal es que esté eh, siguiendo a un montón de tías que solamente son cuentas en pelotas, haciendo esto, haciendo lo otro. Y el tío seguía sin darle su lugar y seguía sin tal. Darle... Ahí eso que ella está sintiendo viene dado por el comportamiento de este Menda. No es porque ella sea una celosa eh, y una loca. No, no, no. O sea, es que tu comportamiento está justificado porque tú estás teniendo una reacción a, a, a las acciones del otro que te están causando este malestar porque no te está dando tu lugar. Entonces, bueno, vamos a poner que en este caso estamos ante una situación donde la persona es una persona, pues eso, normal, sin muchas inseguridades, sin muchos celos, pues lo, lo normal, ¿no? Por lo tanto, es bastante lógico que ella tuviese esos reparos porque su novio estaba teniendo un comportamiento ligeramente sospechoso. La cosa es que, bueno, ella al final me contó que, bueno, esta historia tuvo un final feliz, por lo que se ve ellos llegaron a un entendimiento, él dejó de hacer cosas raras con la ex y todo se solucionó. Pero, ¿qué es lo importante aquí? Que es algo que ella hizo muy bien. Hablar con él, comunicarle lo que sentía y lo que pensaba de esta situación y poner límites y decirle que le diese su lugar. Y ahí fue cuando él puso al final las cosas un poco sobre la mesa y dijo, bueno, pues igual si sí, tiene razón, ¿no? Que estoy haciendo comportamientos raros que, que no proceden ahora mismo, la verdad. Y al final, según dice, se soluciona la situación. Por eso es importante poner límites y sobre todo pedir que te den tu lugar ¿por qué? porque tú te mereces que te respeten, te mereces que te den tu lugar si estás en una situación así lo único con lo que quiero que te quedes de este episodio es con decirte que, que no tienes ninguna necesidad de tolerar comportamientos donde no te estén respetando como compañero o compañera y que aunque les quieras mucho muchísimo, si se niegan a quererte bien, si te siguen haciendo daño siempre va a ser mejor estar solo que mal acompañado y eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya servido si estás en una situación parecida, más o menos a darte un poquito de claridad para ver si realmente el problema que tienes viene dado por ti, eh, porque ya esto lo estás transmitiendo en otros aspectos de tu vida o porque realmente hay un problema dentro de ese comportamiento de la otra persona y te, a ti te está afectando pues, de manera natural como le afectaría a cualquier otra persona. Ya sabes, tú puedes seguir mandándome cualquier salseo, cotillo lo que tú quieras que yo sepa al insta del podcast, arroba que no te vacilen. Y no olvides seguirme en mis redes sociales, TikTok, Instagram y YouTube como arroba patpalombi. Y yo te espero en el próximo episodio. Que no te vacilen. Eh, que no te vacilen. que no te vacilen. Que no te vacilen. Todas las semanas con Patricia Palombi.